0: Dzisiaj chciałbym powiedzieć trochę o Duchu Świętym, który działa w historii. I tak jak dzisiaj skupię się na tym, jak Duch Święty działa w historii, tak za tydzień będę mówił bardziej szczegółowo o tym, jak działa w Kościele. Czyli, czyli o namaszczeniu, chrzcie Duchem Świętym, tak? zapyczętowaniu, tego typu rzeczy. I w kolejnych tygodniach znowu będziemy mówić szczegółowo o darach Ducha Świętego. Także dzisiaj plan jest taki, że przeczytamy sobie Biblię, od początku do końca, zwracając uwagę na te fragmenty właśnie, które mówią o Duchu Świętym. I to nie będą wszystkie fragmenty, które mówią o Duchu Świętym, Będzie, będą to wybrane fragmenty, które mówią o Duchu Świętym. No, temat jest bardzo obszerny. I, I chciałbym, żebyśmy tak mm, zawali sobie tak temat ten tak w pigułce trochę, tak żebyśmy mieli taki pełny obraz. Nie? E, no bo jak nie będziemy mieli takiego pełnego obrazu, no to jak wejdziemy w szczegóły, no to się pogubimy. I e, będziemy szli dosyć sprawny przez te wersety. E, Także jeżeli się zgubicie, jeżeli nie zapiszecie sobie żadnych wersetów, to zawsze, jak zawsze będą po prostu we wpisie na stronie i na, w opisie na YouTube. No dobrze. To zacznijmy. I zacznijmy od początku. Rodzaju 1. Rodzaju 1 i pierwsze dwa wersety. Na początku stworzył Bóg niebiosa i ziemię a ziemia była bezładna i pusta ciemność rozciągała się nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód <śmiech> co nam to mówi o Duchu Świętym? to nam mówi, że Duch Święty był obecny przy stworzeniu, na pewno to i dalej w Piśmie przeczytamy, że On nie tylko był biernie obecny ale też aktywnie uczestniczył w stworzeniu idźmy dalej Rodzaju 41. I werset 38. Powiedział więc faraon do swoich sług: Czy znajdziemy człowieka jak ten, w którym byłby duch Boży? I faraon to mówił o Józefie. Czyli możemy zauważyć, że faraon rozpoznaje Ducha Bożego, który jest w człowieku. Nie? to nam też pokazuje, że Duch Boży może być w człowieku. Nie? Dalej. Wyjścia 31. I werset 3. Może od pierwszego. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy. Spójrz, wezwałem po imieniu Besalela, syna Uriego, syna Hura, z plemienia Judy. I napełniłem go Duchem Bożym, mądrością, Pomysłowością, poznaniem, zręcznością w każdym rzemiośle, dla obmyślania planów, do robów w złocie, srebrze i miedzi, do obróbki kamienia, do opraw i do obróbki drewna, do wykonywania wszelkiej pracy. Co tu czytamy o Duchu Świętym? Czytamy, że Besalę został napełniony Duchem Świętym. No? I to został napełniony w jakimś celu. Bessalem miał wykonać przybytek czy spotkania czyli Duch Boży uzdalnia kogoś do wykonania czegoś do wykonania jakiejś pracy dalej Księga Liczb rozdział 11 i werset 25 znaczy jeszcze kilka wersetów i potem sobie podsumujemy co do tej pory powiedzieliśmy także nie martwcie się naszej um, 25. Wtedy wstąpił Pan w obłoku i przemówił do Niego. Wydzielił też z Ducha, który był na Nim i złożył Go na siedemdziesięciu starszych. A gdy Duch spoczął na nich prorokowali. To nie zdarzyło się im już, już później. Już więcej. Pan złożył Ducha na ludziach i ci ludzie prorokowali. Czyli Duch Boży, ciągle jesteśmy w Starym Testamencie, Duch Boży wstępuje na niektórych wybranych ludzi. I ci ludzie prolokują. Dalej, 24 rozdział. Werset drugi. Gdy Bileam podniósł swe oczy, zobaczył Izraela, rozłożonego według swoich plemion. Ogarnął go wówczas... Duch Boga I Besale, Bileam, przepraszam On nie pochodził z plemienia Izraela Nie był Izraelitą On był bogańskim Prorokiem wróżbitą, jak zwał, tak zwał Ale Duch Boga tutaj czytamy, że go ogarnął W tym momencie Człowieka niewierzącego, co ciekawe I wiemy później z historii Kilka rozdziałów później mamy napisane, że Bileam zostaje zabity przez Izraelitów. Czyli to nie był człowiek nowonarodzony. Nie? Ale możemy tutaj zauważyć, że Duch Boży działa jak chce. Stąpił na kogoś, aby ten coś powiedział i później odszedł od niego. Dalej. Sędziów. Księga Sędziów, trzeci rozdział. rozdział trzeci, werset 10. <śmiech> um, od dziewiątego. A gdy synowie Izraela wołali do Pana, Pan wzbudził synom Izraela wybawcę i ten ich wybawił. Był nim Otniel, syn Kenaza, brata Kaleba, młodszego od niego. Spoczął na nim duch Pana. Także sądził Izraela, a gdy wyszedł na wojnę, Pan wydał kuszan Rishatajma, króla Aramu w jego rękę. I wzmocnił on swoją rękę nad Kuszan tajmem. Duch Pana spoczął na Otmielu. I w kolejnych rozdziałach tej księgi przeczytamy, że Duch Pana spoczywał na każdym kolejnym sędzi. Na przykład w, w rozdziale 13 czytamy o Samsonie. I to jest werset 25. 24. Potem kobieta ta urodziła syna i nadała mu imię Samson. Chłopiec rósł i Pan mu błogosławił. Zaczął też pobudzać go duch pana w obozie Dana między Sora i ash Duch pana pobudzał Samsona. Nie? Albo inaczej, towarzyszył mu. Nie? Ale w 16 rozdziale, w 20 czytamy tak. Powiedziała, Filistyni nad tobą, Samsonie. On zbudził się ze swojego snu i powiedział, wyjdę jak za każdym razem i otrząsnę się. Lecz nie wiedział, że Pan odstąpił od niego. Duch Pana towarzyszył Samsonowi, ale tutaj czytamy, że Pan odstąpił od Samsona. W domyśle Duch Pana odstąpił od Samsona. I to samo przeczytamy o Saulu. Pierwsza Samuela, 10. Werset pierwszy. Następnie Samuel wziął flakonik z oliwą i wylał ją na jego głowę. Pocałował go i powiedział, czy to nie dlatego, że Pan namaścił Cię na księcia nad swoim dziedzictwem? I dalej, wersety 9 i 10. A gdy Saul odwrócił się ramieniem, aby odejść od Samuela, Bóg przemienił mu serce na inne. I tego dnia spełniły się te wszystkie znaki. Bo gdy przyszli do Gibej, oto spotkała go tam gromada proroków i stąpił na niego Duch Boży i prorokował pośród nich. Szybamy tutaj, że Saul jest namaszczony na króla i że stąpił na niego Duch Boży. I znowu w rozdziale 16. W wersetach 13 i 14 czytamy tak. Wtedy Samuel wziął róg z oliwą i namaścił go wśród jego braci i spoczął na Dawidzie duch Pana, począwszy od tego dnia i na dalsze. Samuel zaś wstał i poszedł do ramy. A gdy duch Pana odstąpił od Saula, nawiedzał go duch zły, od Pana. Tutaj znowu czytamy, że Dawid zostaje namaszczony na króla. I Duch Pana spoczął na Dawidzie, ale Duch Pana odstąpił od Sały. I czyli podsumowując te fragmenty, które do tej pory przeczytaliśmy. Czytamy o tym, że Duch Boży, Duch Święty był obecny przy stworzeniu. Czytamy o tym, że był obecny w niektórych ludziach. Okay. On stępował na niektórych ludzi, on wypełniał niektórych ludzi Nie? i też był w pewien sposób ograniczony co do czasu, bo mógł tych ludzi opuścić. I przypominam, ciągle jesteśmy w Starym Testamencie. Dużo się zmieni po dniu Pięćdziesiątnicy. Kolejna porcja wersetów. Druga Samuela 23. I werset drugi. Od pierwszy, może pierwszy i drugi. Oto ostatnie słowa Dawida. Oświadczenie Dawida, syna Jiszaja. Oświadczenie męża wyniesionego wysoko. Pomazańca Bojga Jakuba i wspaniałego twórcy pieśni Izraela. Duch Pana przemawia we mnie, a jego słowo... Jest na mym języku. Dawid mówi: Duch Pana przemawia we mnie. Ja? Czyli Duch Święty mówi komuś, co ten ma mówić. Dajmy słowy: Duch Święty przemawia przez proroków. Wkładzie im słowa na język. Druga księga Kronik, 15 rozdział. Pierwsze dwa wersety. Wtedy na Azariaszu synu Odeda spoczął Duch Boży. Wyszedł więc naprzeciw Asy i powiedział do niego słuchajcie mnie, Aso, cała Judo i Beniaminie. Pan będzie z wami, gdy wy będziecie z nim. A jeśli będziecie go szukać, pozwoli wam się znaleźć. Też jeśli go opuścicie i on was opuści. Co możemy się tutaj dowiedzieć o Duchu Świętym? Znowu, Duch Boży spoczął na kimś. Nie? I to pobudziło tą osobę do przemówienia. Nie? Do powiedzenia jakichś słów, które otrzymał Ducha Świętego. Duch Boży spoczął, przemawia, prorokuje. E, dalej, Nechemiasza 9. I werset 20. I swego dobrego Ducha dałeś, aby ich pouczał i swojej manny nie wstrzymałeś od ich ust, i wodę dałeś im, gdy byli spragnieni. Swego dobrego ducha dałeś, aby ich pouczał. Duch Boży został dany, żeby uczyć. Żeby miał pouczać Izraela w tym przypadku. Księga Hioba. 33. Werset 4. Duch Boży uczynił mnie, i tchnienie wszechmocnego mnie ożywiło. I um, to mówi Elihu. I na potwierdzenie tych słów znajdziemy też w psalmach. To znaczy, Duch Boży uczynił mnie. Czyli jak na początku Księgi Rodzaju czytaliśmy o tym, że Duch Boży był obecny przy stworzeniu, to tutaj czytamy, że nie tylko był biernie obecny, ale on aktywnie uczestniczył w stworzeniu. Psalm 104. Werset 30. I znowu na potwierdzenie tej samej myśli. Stwarzane są, gdy posyłasz swe tchnienie, albo swego ducha, i odnawiasz oblicze ziemi. Czyli znowu to samo. Pan posyła swego ducha, aby stwarzać. Dalej. Księga Izajasza, 42 rozdział. I tutaj przeczytamy trochę większy fragment, bo ten fragment będzie... Po prostu będzie wracał. To szczególnie w Wymym Testamencie. Izajasza, 42 rozdział. Pierwsze siedem wersetów. Oto mój sługa. Popieram go. Mój wybrany. Rozkosz mojej duszy. Złożyłem na nim mego ducha. On nada narodom prawo. Nie będzie krzyczał. Nie będzie się unosił. Nie da słyszeć na ulicach swego głosu. Trzciny nadłamanej nie dołamie. Nut klącego się Nie dogasi. W imię prawdy nada prawo, nie ustanie, nie dozna załamania, dopóki nie utrwali na ziemi prawa, a jego nauki wyczekują wyspy. Tak mówi Bóg, Pan, który stworzył niebiosa i rozpostaruje, rozciągnął ziemię wraz z jej płodami, daje na niej ludziom tchnienie i ducha tym, którzy po niej chodzą. Ja, Pan, powołałem Cię w sprawiedliwości i ująłem Cię za rękę, strzegę Cię. I wyznaczam Cię do przymierza z ludem na światło dla narodów, abyś otworzył oczy niewidzącym, by prowadził więźniów z zamknięcia, z więzienia tych, którzy siedzą w ciemności. Dwie myśli tutaj szczególnie. W pierwszym wersie. złożyłem na nim mego ducha. Tutaj jest mowa o Mesjaszu i o tym, jak zostaje złożony na nim Duch Boży. I drugi fragment to jest siódmy werset. Abyś otworzył oczy niewidzącym. I to nam wróci, jak będziemy czytać Mateusza. 63 rozdział Izajasza. Wersety 10, 11 i później 14. Lecz oni byli przekorni i zasmucali jego Ducha Świętego. Wtedy przemienił się w ich nieprzyjaciela. On sam walczył przeciw nim. Następnie wspomniał dni dawne Mojżesza jego lud. Gdzież jest ten, który ich wywiódł z morza, pasterzy jego stada? Gdzie ten, który umieścił w jego wnętrzu swego Ducha Świętego? I czternasty werset. Jak bydło, które schodzi w dolinę, tak Duch Pana dawał im odpocząć. Tak prowadziłeś swój lud, aby uczynić sobie wspaniałe imię. Czytamy tutaj, że Izraelici zasmucali Ducha. Czytamy tutaj też, że Bóg umieścił w kimś swego ducha. Tak jak mieliśmy powiedziane wcześniej. Ale też mamy powiedziane, że Duch Pana dawał im odpocząć. Czyli podsumowując tą część. Powiedzieliśmy tak. Duch Święty przemawiał przez proroków. Okay? Duch Święty pouczał. Duch Święty aktywnie uczestniczył w stworzeniu. W się 42 Duch Święty spocznie na Mesjaszu. W przyszłości, w sensie, bo jesteśmy w Starym Testamencie ciągle. I tutaj na samym końcu czytaliśmy, że Duch Święty przebywał w niektórych ludziach, dawał im odpoczynek, tak niektórym dawał Izraelowi odpoczynek, ale też ci ludzie mogli go zasmucić. Dobrze. Przejdźmy do Nowego Testamentu. Po kolei. Ewangelia Mateusza. Dziewiąty rozdział. I te... Polecam Wam kiedyś przeczytać sobie Ewangelię Mateusza zaraz po przeczytaniu na przykład Ewangelii Izajasza czy wszystkich proroków, bo wtedy te proroctwa bardzo wybrzmiewają mocno. Mateusz 9, 27-31. Gdy Jezus tamtędy przechodził, szli za Nim dwaj niewidomi i krzyczeli, zmiłuj się nad nami, Synu Dawida. Kiedy zaś wszedł do domu, podeszli do Niego ci niewidomi, a Jezus ich pyta, czy wierzycie, że jestem w stanie to uczynić? Odpowiedzieli, tak, Panie. Wówczas dotknął ich oczu, mówiąc, niech się Wam stanie według Waszej wiary. I otworzyły się ich oczy. A Jezus nakazał im surowo, mówiąc, uważajcie, niech nikt się o tym nie dowie. Oni jednak, gdy wyszli, rozpowiedzieli o tym po całej tamtejszej ziemi. Jezus otwiera oczy niewidomym. I w Izajaszu przed chwilą czytaliśmy, że Mesjasz będzie otw otwierał oczy niewidomym. I dwa rozdziały dalej. Jedenasty rozdział Mateusza. Wersety dwa do sześć. A Jan, gdy usłyszał w więzieniu oczyna Chrystusa, posłał przez swoich uczniów, aby go zapytać... Czy Ty jesteś tym, który miał przyjść, czy ty też mamy spodziewać się innego? Jezus im odpowiedział. Idźcie i donieście Janowi, co słyszycie i oglądacie. Niewidomi odzyskują wzrok i kulejący chodzą. Trędowaci doznają oczyszczenia i głusi słyszą. Umarli są wskrzeszani, a u Bogim głoszona jest Ewangelia. I szczęśliwy jest każdy, kto się do mnie nie zrazi. Tutaj Jezus już bezpośrednio odwołuje się do tego tekstu, to czytaliśmy z Izajasza. I tam w tamtym tekście, mówimy o Duchu Świętym, było powiedziane, że duch Boży spocznie na Mesjaszu. Tak? Będzie na nim. I idąc dalej w księdze Mateusza, natrafiamy no, na trudniejszy fragment, bo trafiamy na rozdział 12. I tutaj się na chwilę zatrzymamy, żeby, żebyśmy mieli chociaż podstawowe zrozumienie tego fragmentu. I to jest rozdział 12, wersety 22, 24, i później 30 do 34 12 rozdział 22. Wtedy został mu przyprowadzony opętany niewidomy i głuchoniemy człowiek. Uzdrowił go. Także głuchoniemy mógł mówić i widzieć. A wszystkie tłumy dziwiły się i mówiły, czy ten nie jest synem Dawida. Gdy zaś usłyszeli o tym faryzeusze, stwierdzili, ten nie wygania demonów inaczej, jak tylko w mocy Belzebuba, władcy demonów. I dalej, e, wersety 30 do 34. Kto nie jest, tutaj mówi Jezus. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie. A kto ze mną nie gromadzi, rozprasza. Dlatego mówię wam, każdy grzech i bluźnierstwo będą ludziom odpuszczone, ale bluźnierstwo przeciw duchowi nie będzie odpuszczone i ktokolwiek wypowiedziałby słowo przeciw synowi człowieczemu będzie mu odpuszczone kto by jednak wypowiedział przeciw duchowi świętemu temu nie będzie odpuszczone ani w tym wieku ani w nadchodzącym albo zasadźcie drzewo szlachetne a jego owoc będzie szlachetny albo zasadźcie drzewo marne, jego owoc będzie marny gdyż po owocu rozpoznaje się drzewo plemiona żmi jak możecie mówić dobrze będąc złymi bo przecież z obfitości serca mówią usta. Faryzeusze tutaj stwierdzili, że duch święty jest Belzebubem. Nie? Jest diabłem. A Jezus mówi, że bluźnierstwo przeciw duchowi świętemu, czyli to co oni zrobili, nie będzie odpuszczone. Nie? No więc pytanie. Czy człowiek nowonarodzony może bluźnier przeciwko Duchowi Świętemu. W Ewangelii Jana później Jezus powie tak. Moje owce słuchają mojego głosu, ja znam je, a one idą za mną. Ja daję im życie wieczne i nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy od wszystkich i nikt nie zdoła ich wydrzeć z lęki Ojca. Jeżeli człowiek mógłby zgrzesić, człowiek nowonarodzony, mógłby zgrzesić przeciwko Duchowi Świętemu, no? czyli popełnić ten niewobaczalny grzech, to to by znaczyło, że sam się może wyrwać z lęki Ojca. Nie? Czyli taki człowiek musiałby się siłować z Bogiem i wyjść górą. Nie? A jest napisane, że nikt nie może tego zrobić. No jak nikt, to nikt. Nawet ty sam. Więc wniosek. Człowiek nowonarodzony nie może popełnić grzechu, który nie byłby odpuszczony. No, no bo inaczej ciągle musielibyśmy żyć w strachu. Nie? Musielibyśmy żyć niepewni, czy uda nam się dotrzeć do końca, nie? bez tego grzechu. Czyli, czyli polegalibyśmy na sobie. Czyli mielibyśmy się z czego chlubić w niebie. Nie? No bo dotrwałem. Tak? Nie popełniłem tego grzechu. Nie popełniłem tego czynu. Czyli miałbym zbawienie z uczynków, tych, których nie popełniłem, a nie z łaski. I tutaj właśnie wziąłem ten fragment z Ewangelii Mateusza bo ten flagon jest w trzech Ewangeliach, bo tutaj daje nam tutaj... W tej Ewangelii mamy też wyjaśnienie. Te wersety ostatnie dwa, 33 i 34. Po owocu rozpoznaje się drzewo. Nie? To znaczy, że serce człowieka bluźniącego przeciwko Duchowi Świętemu jest już tak zatwardzone, że już jest kamieniem. Nie? I tak człowiek już odrzucił wszelkie szanse, które Bóg mu dawał nawrócenia się. I ten człowiek już sam zdecydował o swoim losie. Są zdania, że ten grzech mógł być popełniony tylko w czasach, gdy Jezus chodził po ziemi. Ale to, to już zostawię wam do przestudiowania. Ale tak, to jest najważniejsze. Że człowiek nowonarodzony nie popełni tego grzechu. Dalej. Łukasza 1. Łukasza 1, werset 35. Odpowiedzi anioł powiedział do niej Duch Święty stąpi na Ciebie i moc Najwyższego zacieni Cię. Dlatego też święte, które się urodzi będzie nazwane Synem Boga. Anioł mówi do Marii. I czytamy tutaj, że Duch Święty był obecny w życiu Jezusa od samego początku. Czwarty rozdział. Pierwszy werset. Jezus zaś, pełen ducha świętego, wrócił z nad Jordanu i był prowadzony w duchu po Pustkowiu. Po pierwsze, Jezus był pełen ducha świętego. Po drugie, był prowadzony w duchu, czyli Duch święty go prowadził. I osiemnasty werset, tutaj w tym czwartym rozdziale, i I podano mu zwój proroka Izajasza. On zaś rozwinął zwój i odnalazł miejsce, gdzie było napisane Duch Pana nade mną, ten, który namaścił mnie po to, abym niósł dobrą nowinę ubogim, Posłał mnie, abym ogłosił więźniom wyzwolenie, a niewidzącym ponowne przejrzenie. Abym rozbitych odesłał wolnymi, abym ogłosił rok przychylności Pana. Znowu, zapowiedz księgi Izajasza. Nie? Tutaj czytam, że Duch Święty namaścił Jezusa i namaścił Go do tego, żeby ten wykonał jakąś posługę. Dziesiąty rozdział. Werset dwudziesty pierwszy. W tej godzinie rozweselił się Jezus w Duchu Świętym. I powiedział, wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś to przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś to niemowlętom. Tak, Ojcze, gdyż to stało się dla Ciebie upodobaniem. Jezus rozweselił się w duchu. Innymi słowy, miał radość w duchu. Kolejny rozdział, jedenasty, werset trzynasty. Jeśli więc Wy, chociaż źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. I tu już mamy zapowiedź. Tą obietnicę. Nie? Że Duch Święty zostanie dany jako dar od Ojca. Nie? Tutaj czytamy w przyszłości, bo jeszcze jesteśmy przed Dniem Pięćdziesiątnicy. I znowu w Ewangelii Jana jeszcze dwa fragmenty. Ewangelia Jana, siódmy rozdział, 37-39. W ostatnim natomiast, wielkim dniu święta, Jezus stanął i głośno zawołał, jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak głosi pismo, z jego wnętrza popłyną rzeki wody żywej. To zaś powiedział o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli. Jeszcze bowiem nie było Ducha, gdyż Jezus nie został jeszcze uwielbiony. Znowu zapowiedź wylania Ducha Świętego. I co ciekawe, Duch Święty ma być dany wszystkim, którzy uwierzą. Wszystkim, którzy uwierzą. I szesnaste rozdział. Wersety 7-8 Lecz ja mówię wam prawdę. Korzystnie jest dla was, żebym ja odszedł, bo jeśli nie odejdę, opiekun do was nie przyjdzie. Jeśli zaś odejdę, poszle go do was. A on, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. I jeszcze wersety 12-15 mam wam, mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz nie jesteście w stanie tego znieść. Jednak gdy przyjdzie On, Duch Prawdy wprowadzi was we wszelką prawdę, ponieważ nie będzie mówił sam od siebie, lecz o czym usłyszy słyszy, powie. I oznajmi wam to, co ma nadejść. On mnie uwielbi, gdyż z mojego weźmie i wam oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam oznajmi. Co tutaj dowiadujemy się na temat Ducha Świętego? Po pierwsze, Przekona świat o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. Druga rzecz. Wprowadzi was w prawdę. I trzecia rzecz. Uwielbi syna. I znowu. Przyjdzie w dniu Pięćdziesiątnicy. I w tym dniu przyjdzie w sposób inny niż był do tej pory. Tak? Bo mówiliśmy o tym, jak Duch Święty działał do tej pory w historii. Nie? I w dniu Pięćdziesiątnicy nast nastąpi zmiana. Duch Święty zacznie działać trochę inaczej. Co nie znaczy, że nie działa wcześniej. Przeczytaliśmy, że działa wcześniej. Podsumowując te fragmenty. Pierwsza rzecz. Jezus mógł dokonywać pewnych cudów przez Ducha Świętego. Tutaj nie wiemy, jak to dokładnie wyglądało. Tak? Czy On to czynił swoją mocą, czy mocą Ducha Świętego zawsze. Na pewno czytaliśmy, że w mocy Ducha Świętego wyganiał demony. To to czytaliśmy o tym. Czytaliśmy o tym, że przeciwko Duchowi Świętemu można zgrzeszyć. Później o tym, że od początku był obecny w życiu Jezusa. Wypełniał Jezusa, namaścił Go i Go prowadził. I czytamy też, że Jezus polegał na Duchu Świętym. I Duch Święty będzie dany wszystkim, którzy uwierzą. Duch Święty będzie uczył i Duch Święty uwielbi Syna. Dobrze. Ostatnia porcja wersetów. Dzieje apostolskie. Drugi rozdział, pierwsze cztery wersety. A gdy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, byli wszyscy razem na jednym miejscu. I nagle stał się z nieba szum, jakby uderzenie potężnego wiatru i napełnił cały dom, w którym siedzieli. I ukazały się im rozdzielające się języki, jak bez ognia. I usiadł na każdym, z nich, na każdym jednym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym. I zaczęli mówić innymi językami, tak jak Duch pozwalał im się wypowiadać. Zesłanie Ducha Świętego. Mamy tutaj moment... Przełomowe w historii, w kontekście Ducha Świętego. Tak? Zmienia się w sposób, w jaki Duch Święty jest zaangażowany tutaj na ziemi. Zmienia się trochę jego działanie. To, to w jaki on sposób działa, to, w jaki on sposób pracuje. Jedenasty rozdział dziejów apostolskich. Wersety 16 i 17. I przypomniałem sobie słowo Pana, gdy powiedział, ja na w wodzie, Wy zaś zostaniecie ochrzczeni w Duchu Świętym. Jeśli więc Bóg dał im ten sam dar, co i nam, którzy uwierzyliśmy w Pana Jezusa Chrystusa, to kim ja byłem, aby mógł zabronić Bogu? Ludzie są chrzczeni w Duchu Świętym. I o tym... Za tydzień. <gryw> Bardziej szczegółowo. E, tutaj chciałbym trochę zarysować po prostu, w jaki sposób Duch Święty zaczyna działać już epoce Nowego Testamentu. Natomiast konkretnie o tym, jak Duch Święty działa w Kościele za tydzień. Dwudziesty rozdział. 25 werset. Poróżnieni zaś między sobą zaczęli się rozchodzić, gdy Paweł powiedział jedno słowo. Trafnie Duch Święty powiedział do waszych ojców przez proroka Izajasza, mówiąc przyjdź do tego ludu i powiedz, będziecie wytężać słuch, lecz nie zrozumiecie, będziecie wyśleć wzrok, lecz nie zobaczycie. Tutaj czytamy o tym, że Paweł mówi, że Duch Święty mówił przez Izajasza. Nie? Czyli Paweł uznaje Ducha Świętego za autora tych słów, które są w Księdze Izajasza. I w Nowym Testamencie mamy sporo takich przy przykładów, że tam, gdzie jest cytowany Stary Testament, to autorstwo tych słów jest przypisywane Duchowi Świętemu. Dalej, Rzymian 5.5 Nadzieja zaś nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany. Duch Święty został dany wierzącym. Okay? I Duch Święty rozlewa miłość Bożą w ich sercach. Ósmy rozdział, dziewiąty werset. Wy jednak nie jesteście w ciele, lecz w duchu, skoro Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś ktoś nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. Jeżeli Duch Święty nie mieszka w człowieku, to znaczy, że taki człowiek nie należy do Chrystusa. Taki człowiek musi się nawrócić. 14. werset. Bo wszyscy, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Co robi Duch Święty? Duch Święty prowadzi. 16. werset to Duch świadczy wraz z naszym Duchem, że jesteśmy dziećmi Boga. Duch Święty poświadcza, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Daje nam pewność. Dwudziesty szósty Podobnie zaś i Duch wspiera nas w naszej słabości. Nie wiemy bowiem o co się modlić jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. Duch Święty wspiera nas w modlitwie Przejdźmy jeszcze do kilku fragmentów z listów innych listów z pierwszego do koryntian z drugiego rozdziału wersety 12 do 14 My zaś otrzymaliśmy nie ducha świata, ale ducha, który jest z Boga, abyśmy poznali to wszystko, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. O czym też mówimy nie w słowach nauczanych przez mądrość ludzką, lecz w nauczanych przez ducha, łącząc to, co duchowe, z tym, co duchowe. Człowiek zaś zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które należą do ducha Bożego, są bowiem dla niego głupstwem i nie jest w stanie ich poznać, gdyż muszą być rozsądzane duchowo. Co nam to mówi o Duchu Świętym? Duch Święty, Duch Boży umożliwia nam poznanie. Duch Święty nas uczy. I szósty rozdział, dziewiętnasty werset. Jeszcze raz. Albo czy nie wiecie, że wasze ciało jest przybytkiem Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga i że nie należycie już do siebie samych? Jeszcze raz. Duch Boży mieszka w wierzących. Przejdźmy do listu do Efezjan. Do pierwszego rozdziału. Trzynaście czternaście. W nim i wy gdy usłyszeliście Słowo Prawdy, Ewangelię Waszego Zbawienia, w którym też uwierzyliście, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest zadatkiem naszego dziedzictwa do czasu odkupienia własności dla uwielbienia Jego chwały. Duch Boży pieczętuje. Czyli, innymi słowy, jest dowodem naszego zbawienia. Czyli daje nam pewność naszego zbawienia. Przejdźmy do drugiego listu Piotra, pierwszego rozdziału, werset dwudziesty pierwszy. Gdyż proroctwo nie było nigdy przyniesione z woli człowieka, lecz wypowiadali je ludzie od Boga, niesieni przez Ducha Świętego. Proroctwo zawsze pochodziło od Ducha Świętego. Czyli objawienie, które Bóg nam dał, mamy dzięki Duchowi Świętemu. I jeszcze jeden fragment. List Judy. Werset 19. Może z 18. Albo 17. Wy zaś ukochani przypomnijcie sobie słowa uprzednio wypowiedziane przez apostołów naszego Pana Jezusa Chrystusa, że mawiali do was. W czasie ostatecznym pojawią się szydercy, którzy będą postępować według swoich własnych bezbożnych porządliwości. To są ci, którzy powodują rozłamy. Zmysłowi, nie niemający ducha. Ludzie nie niemający ducha to są ludzie niewierzący. Czyli wszyscy wierzący mają ducha. Jeszcze raz. I podsumowując tą część tych fragmentów. Widzimy pewną widzimy, czy zobaczymy pewną zmianę w, w posługi ducha po dniu Pięćdziesiątnicy. Czytaliśmy, że Duch Święty jest autorem Pisma Świętego, jest autorem prorostw. On, te słowa, które czytaliśmy, były przypisywane Duchowi Świętemu. Duch Święty jest autorem Pisma Świętego. Duch Święty jest pośrednikiem Bożego Objawienia. Tak? To objawienie, które mamy od Boga, mamy dzięki Duchowi Świętemu. Duch Święty chrzci, Duch Święty pieczętuje, Duch Święty mieszka we wszystkich wierzących i poświadcza nam, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Daje nam poczucie pewności zbawienia. Duch Święty prowadzi, Duch Święty uczy i Duch Święty wspiera w modlitwie. Teraz podsumujmy to sobie wszystko jeszcze raz. Pierwsza rzecz. Duch Święty w epoce Starego Testamentu. Duch Święty uczestniczył przy stworzeniu. Okay. I to uczestniczył aktywnie. Nie? Był zaangażowany w tworzenie świata, w tworzenie człowieka. Duch Święty jest pośrednikiem objawienia. On przekazywał ludziom Słowo Boże. Przemawiał przez proroków. Jest autorem Pisma Świętego. I tak jak czytaliśmy na początku, Duch Święty był obecny w niektórych ludziach. Tak? On stępował na niektórych ludzi. On wypełniał niektórych ludzi do wykonania jakiejś posługi. Tak? No i był ograniczony do niektórych ludzi. Miał inną rolę niż w Nowym Testamencie. Bo w Starym Testamencie nie czytamy o tym, żeby Duch Święty przekonywał. Nie czytamy o tym, żeby pieczętował. Nie, nie czytamy o tym, żeby chrzcił. I Duch Święty w Starym Testamencie nie był z człowiekiem na zawsze. Nie? Czytamy, czytaliśmy, że opuścił Samsona i zstąpił na Saula, ale później też go opuścił. Czytaliśmy o tym... Czytaliśmy o Duchu Świętym w życiu naszego Pana. Duch Święty był obecny w trakcie całego życia Jezusa. Chrystus był napełniony Duchem. Był namaszczony Duchem. Chrystus radował się w Duchu. Był prowadzony przez Ducha. I dokonywał pewnych cudów mocą Ducha Świętego. Chrystus polegał na Duchu Świętym. Czytamy o tym już w, w tych fragmentach z Nowego Testamentu, że Duch Święty po dniu Pięćdziesiątnicy zamieszkuje w człowieku, w człowieku wierzącym. I jest to Boży dar dla wszystkich wierzących. Bo brak Ducha Świętego oznacza brak zbawienia. Duch Święty nie odchodzi, kiedy popełnimy grzech. Bo czytaliśmy fragmenty z pierwszego do Koryntian i jeżeli czytacie sobie na przykład rozdziały piąty i szósty, to tam widać, ile grzechu było tam, w tamtym kościele. Ale ten grzech nie powodował, że Duch Święty od nich odchodził. Duch Święty zamieszkuje na stałe. Odejście Ducha Świętego oznaczałoby, że raz otrzymane zbawienie mogę utracić. I Jezus nam obiecał, że Duch będzie z wami na wieki w Ewangelii Jana. I Duch Święty też usługuje, naucza, pomaga nam zrozumieć Słowo Boże, prowadzi, daje poczucie pewności i wspomaga nas w modlitwie, pomaga w naszej niemocy, wspiera nas. I przeczytaliśmy około 40 fragmentów i to są tylko niektóre fragmenty, które mówią o Duchu Świętym w jaki sposób on działa w historii. i Następnym razem powiemy sobie szczegółowo o tym, jak Duch Święty działa w Kościele. O zapieczętowaniu, o chrzcie w Duchu Świętym, o napełnieniu Duchem Świętym i też porozmawiamy sobie wstępnie na temat darów Ducha Świętego. To znaczy, czym są, a czym nie są, po co są. To jest bardzo ważne. I w kolejnych tygodniach będziemy omawiać sobie poszczególne dary Ducha Świętego. I chciałbym zakończyć tutaj y, słowami Pawła, myślę. Przeczytajmy sobie fragment z listu do Rzymian, z ósmego rozdziału. Rzymian 8, 8-17. do Ci zaś, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie są w stanie. Wy jednak nie jesteście w ciele, lecz w duchu, skoro duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś ktoś nie ma ducha Chrystusowego, ten nie jest jego. Jeśli jednak, duch, jeśli jednak Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, duch jest żywy dzięki sprawiedliwości. Jeśli zaś duch tego, który mieszka, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, to ten który Jezusa Chrystusa wzbudził z martwych, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez swego Ducha, który mieszka w was. Tak więc, bracia, nie jesteśmy dłużnikami ciała, aby żyć według ciała. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, przyjdzie wam umrzeć. Jeśli jednak duchem sprawy ciała uśmiercacie, będziecie żyli. Bo wszyscy, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Nie wzięliście przecież ducha niewoli, by znowu pogrążać się w lęku, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba, Ojcze. Tento duch świadczy wraz z naszym duchem, że jesteśmy dziećmi Boga. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Boga. A jednocześnie współdziedzicami Chrystusa, skoro razem z Nim cierpimy aby również razem z Nim móc dostąpić chwałę. Amen.